0: 第五十三章，返乡青年的理想与现实。在人才计划学员河北隆化驻村时期，我比较幸运的认识了二期的三个师兄，他们都可称为返乡青年。这是2012年开始一度被炒得很火的一个名词，现在似乎已成潮流。我与返乡青年的结缘也是在那个时候。他们三人曾经是让我敬佩的铁三角，都有着很强的社会责任感。情怀和理想，其中两人义无反顾的选择反到异乡，也就是另一个搭档的家乡。他们三人走到一起的渊源很深，几次分分合合，最后还是都选择回到同一地方去实现他们的理想。我去的时候正是他们三人合作的高峰期，因此带给他们很多资源。像梁中心连续两年派三个实习生驻点，并且将三年的项目放在那里。支持他们做生态水稻试验和综合社区服务，同时培养他们需要的生态农业协作者和新农夫，也给了他们很多外出学习的机会。二零一四年，小毛驴花了很大的精力为他们设计牛肉包装，并帮助宣传销售，甚至将其放进自己的超市销售。以梁中心和小毛驴为代表的乡建网络资源，对在地农民合作社和城市消费者的关系网络搭建起到一定的作用。此外，也有来自政府和外部机构的资金资源。为什么会有这么多资源落地那里？其实现在也不得解。唯一能解释通的便是，因为他们这样的人可以为社区的改变带来希望，这正是现在的乡村所需要的。没想到的是， 2 0 1 4年，其中两个异乡青年相继离开，一个是因为家中独子要照顾年老的父母，一个是因为新生儿的压力。其工资难以维系四口之家的生活，而遭受的家庭关系和经济压力，这样的结果让我苦恼了很长一段时间，不敢相信像他们这样信念坚定的人也会如此。曾经看起来坚固的铁三角也会散架，这不仅使我产生了巨大的精神压力，同时增加了我驻村工作的挑战性。没有了他们在背后的支持，我做什么事情都感觉心里没底，战战兢兢。其实他们分道扬镳，本质上还是因为他们之间的理念产生了分歧。结果很遗憾，他们的结局让我对返乡产生了怀疑。从来没想过自己会在返乡青年的议题上深入。2016年，却又稀里糊涂地接了一个返乡青年的项目，全职协助一个河南当地的返乡青年小组做了一年市级平台建设的工作。在之前四年返乡青年工作的基础上。梁中心尝试探索推动青年群体的返乡，建立地方的互助网络支持体系，通过市级平台帮助返乡青年在销售端突破，跟城市消费者建立良性的信任关系。其实我们并不是专门做市集的，市集只是返乡青年的需求之一。我们一直关注的侧重点是返乡青年群体。从历史渊源来看。梁中心对这个返乡青年互助小组的陪伴是长久的。二零一二年就有两个同事开始在河南地区活动，拉着返乡小组的成员开会讨论、相互拜访等，终于在二零一三年促成了这个小组的成立。我很荣幸地成为梁中心第二波陪伴和协助这个返乡小组的成员之一，并参与了其网络建设和市级平台建设的全过程。尤其在市级工作中的参与，甚至分不清自己的角色。有些时候，我基本上是市级的常务工作人员，参与讨论决策、发微信公众号、联系生产者、探访生产者、与消费者沟通、市级现场布置、拍照、搬帐篷以及组织小组开会等。估计这一辈子都忘不了每次面临城管、物业等围追堵截的场面和无家可归的奔波经历。而即使这样也不放弃的他们，很让人感动。我第一次参与十级是2016年4月，我提前一周到了项目地，协助他们做准备。当时讨论后说是要卖帐篷和桌子，我自己就在网上找，根据大家对颜色、款式、质量以及尺寸的建议，真是货比三家，一块钱都要计较，花钱从来没这样吝啬过。结果花了很长时间跟卖家沟通，下了订单，退。退了右下，反反复复，结果四月的市集有十个摊位还是裸在了绚烂的阳光和轻舞的微风里。而在最后的生产者会议上，却听到了备受鼓舞的声音。写公众号分享的时候，内心涌起一股强大的力量。后来我们定做了帐篷、桌布、围裙、布包和条幅等，从布置上改变市集的形象。在问题总结的基础上，制定市集管理的规章制度。梳理市级的常务工作和分工，根据其他市级和 PGS 的经验，做出产品准入的标准和各种表格，去组织拜访入籍的生产者，组织有创意的市级活动。每次市级都会有一些小小的变化和成长。更重要的一点，其实是在市级平台建设中理念的坚持。返乡小组坚持维护本土生产者的权益，抵制第三方平台产品的冲击。坚持建立以生产者为参与主体的市级平台，即使遭受场地的阻碍、不景气的销售、团队的分歧，也不曾动摇过这个宗旨。所以，对生产者和产品的准入把关是相对严格的，对认真生产的生产者是包容和支持的。记得有一次，一个摊位突然多出比平时多几倍的蔬菜，而他的农场正被逼迁，这么大的量很难解释清楚其来源。几个负责人便连夜赶去农场看，正是这个农场，刚开始允许进入市级销售的原因是，这个农场的主人对待土地的态度虔诚，在种植过程中很认真。他辞掉高薪工作，只是因为对土地的热爱，坚持八个月不用农药化肥。另一个比较极端的例子是，一个摊位没有打任何招呼的情况下，就在市集上销售来路不明的加工产品。当被问到时，才解释说是外省的小农帮忙加工的，有些黄豆用了复合肥。他选择卖的原因是农户认真做生产，而他也愿意陪伴。或许是沟通上的问题，最后的结果是那个摊位退级。对于一个生态苹果种植的返乡青年，市纪的态度是包容和理解的。2016年10月，我们曾组织十多个人去拜访过那个返乡青年。在他的苹果树上只能看到零零星星的苹果，而其他的苹果树上却是果实累累。他们夫妇开始时组织村里的几个农户不用农药化肥种苹果，结果最后一起走下来的只有两户人家，因为不挣钱。他坚持四年种植生态苹果的经历，足可以写成一部血泪史。如果这样的返乡青年还要作假的话，那这个世界上我们还能相信谁？经历了这些事情之后，我对返乡的理解也渐渐不同。我不断的接触后，发现，在乡间这个圈子里，无论做什么，都绕不开返乡青年。返乡青年这个群体在乡村自建中已经成为主要力量。现在很多机构都在推动返乡青年，虽然从不同的切口进入，工作侧重点不同，对象也有一些区分，但是返乡青年群体返乡后面对生计、家庭以及周围环境的压力。其实是需要知识条件的，在这样的情况下，梁中心返乡青年工作何去何从需要不断探索。在这个返乡已成为潮流和时髦的时代，似乎青年的概念渐渐被混淆，很多人都自称返乡青年。同时，重要的是要为返乡青年下个定义：什么样的返乡青年才是真正的返乡？ 2012年，梁中心提出“返乡有种”。返乡的年轻人不仅要有勇气和魄力，做扎根乡土的有种青年，他们也需要真正的种子，寓意是乡村发展希望的种子。返乡追求的更应是一种生活方式，能耐得住寂寞和诱惑，而不是谋取欲望的满足。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。